0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge T3N Catchup. Wir sind in der Kalenderwoche 32 unterwegs. Es ist August, es regnet draußen und wir sitzen muckelig in unserer Aufnahmekabine. Und, und trinken
1: Kakao und Kaffee, das kannst du auch gleich dazu sagen. Also es ist richtig gemütlich heute. Richtig, hier.
0: genau. Mein Name ist Elisabeth Urban und mir gegenüber sitzt...
1: Kaspar von Albern. hallo.
0: Hallo Kaspar. Wir starten unsere Folge mit einem Update und zwar zum Thema Reddit.
1: Ja, Reddit begleitet uns ja schon längere Zeit und wir hatten ja auch ausführlich über den Protest gesprochen. Also Reddit legt sich ja mit seiner Community stark an und die Community schlägt so ein bisschen mit den ihnen möglichen Mitteln irgendwie zurück. Und da war es so, dass zum Beispiel ähm, ja über 8000 Subreddits, also diese Unterkanäle bei Reddit, die sich dann jeweils mit einem Thema auseinandersetzen, dass davon über 8000, also ich glaube, ich mein, eine Prozentzahl habe ich jetzt nicht im Kopf, aber der weitaus größte Teil dieser Subreddits sich auf privat gestellt hat und damit quasi stumm geschaltet war.
0: Genau, die Ursache dafür war, dass Reddit vor ungefähr anderthalb Monaten beschlossen hat, Geld für die Nutzung seiner API-Schnittstelle zu verlangen. Und das wiederum dafür sorgt, dass Drittanbieter-Anwendungen sich das Ganze nicht leisten können und dementsprechend von der Plattform ähm, runter müssen. Die Community fand das natürlich nicht so gut und hat eben protestiert auf ihre Art und Weise, hat ähm, Subreddits geschlossen, hat äh, bestimmte Bilder gepostet und so. Ähm, John Oliver. Genau, wer möchte, kann sich da äh, die entsprechenden Folgen der letzten Wochen nochmal anhören. Und jetzt sieht es aber danach aus, dass der Beef zwischen Reddit und der Community zu einem Ende kommt und die Community sich leider geschlagen geben muss dem Ganzen.
1: Ja, zumindest vorübergehend. Also ich glaube, wenn Reddit tatsächlich auf die Idee kommt, sich nochmal mit der Community anzulegen, ist man auch relativ schnell wieder dabei,
0: auf den, auf den
1: Barrikaden. zu sein. Ähm, die, die großen Kanäle haben jetzt alle sich Stück für Stück wieder zurückgemeldet, sind nicht mehr auf Privat geschaltet. Also zum Beispiel äh, der Subreddit Pics, wo es um Bilder geht. Der Subreddit All, also A-Doppel-W, -W wo es um irgendwelche niedlichen Geschichten geht. Der Subreddit Video, die sind alle wieder da. Ähm, in, noch Privat sind ungefähr 1800, aber das ist halt von 8800 ist das halt nur noch ein ganz kleiner Teil dann.
0: Genau und bei denen, die du jetzt genannt hast unter anderem, da gab es eben, auch diese Vorgaben, zum Beispiel dass nur noch Bilder von vom britischen Komiker John Oliver ja. abgebildet werden sollen und diese Vorgaben wurden teilweise mit einem Disclaimer wieder runtergenommen, teilweise einfach so wieder runtergenommen und damit ist der Protest in diesen Subreddits zumindest offiziell beendet und ja, das ist unser Update dazu.
1: Ja, dann gehen wir über zu den weiteren Fails quasi. Ja, Der Fail der Woche.
0: In unserem Fail der Woche äh, wenden wir uns einer Software zu, die vielleicht der ein oder andere, die ein oder andere von euch nutzt, nämlich die Videocall-Software Zoom. Und es geht um die AGBs von Zoom und was Zoom mit den Daten aus Calls eigentlich macht.
1: Ja, Zoom hat es in den letzten Tagen geschafft, vermehrt in die Schlagzeilen zu rutschen, aber nicht unbedingt im positiven Sinne. Eine Nachricht, die jetzt vor... Äh ich glaube, ge gestern und heute irgendwie durch die Nachrichten mhm. waberte, war das zum Beispiel, und das ist so ein kleiner Treppenwitz, auch die Zoom-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder zurück ins Office müssen.
0: Man kann also nicht mehr alles über Zoom-Calls regeln? Nein,
1: und? auch nicht mal mehr bei Zoom. Ach,
0: ja. äh,
1: die, die haben nämlich tatsächlich Büros und da sollen die Leute gerne auch mal wieder zurückkommen und man versucht als Firma das irgendwie zu fokussieren und die mhm. Leute auch irgendwie einzuladen wieder und... Ich habe auch gelesen, dass Google zum Beispiel, die auch wieder die Leute gern zurück hätten, jetzt auch Hotelzimmer anbietet auf dem Campus und solche Geschichten. hat dem Motto, kommt zu und sie könnt ja auch pennen, wenn ihr eine lange Anreise habt oder so. Mhm. Ja, aber es soll gar nicht um Homeoffice gehen.
0: Sondern wie gesagt, um Datenmaterial aus den Videocalls.
1: Richtig. Zoom hat sich nämlich nach einer AGB-Änderung im März eingeräumt das haben sie in den Nutzungsbestimmungen geschrieben, dass sie anfallende Audio-, Video- und Textdaten, und das sind ja bei Zoom zum Beispiel die ganzen Calls, das ist ja Audio- und Video- und Textdaten sind zum Beispiel die Chats, die in diesem Calls stattfinden, dass sie diese Daten nutzen dürfen, um KIs zu trainieren. Jetzt kann ich erstmal sagen, hm, okay. Das heißt aber, dass zum Beispiel ein wichtiger Geschäftscall, wo es um irgendwelche, wichtigen Geschäftsdaten geht, dass der auf irgendeinem Server bei Zoom liegt und äh, in KI reingefüttert wird und ähm, damit die KI trainiert wird. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, so künstliche Intelligenzen müssen ja mit irgendwas trainiert werden und Zoom hat das ja auch begründet, was sie damit tun wollen. Sie wollen unter anderem zum Beispiel eine Funktion anbieten, dass man nach einem Meeting direkt eine Kurzzusammenfassung von dem Meeting bekommt. Also die KI hört zu, fasst alles, was gesprochen wird, in kurzer Form zusammen und dann hat man so eine Art Mini-Protokoll nach dem Meeting. Das an sich ist ja erstmal eine coole Idee. Oder auch, dass der Chat zusammengefasst wird, der geschrieben wird und dass man auch äh, im Chat Vorschläge bekommt für äh, Chatnachrichten, was man selber schreiben könnte.
0: Genau. Ähm, und tatsächlich gab es diese, äh, diese Funktionen schon, aber irgendwie ist es anscheinend längere Zeit niemandem aufgefallen, dass Zoom sich eingeräumt hat, alle Daten aus den Calls zu nutzen.
1: Ja, wer, wer liest denn auch die AGBs, kann man da fragen. Und das wäre wieder so ein Fall gewesen von, es wäre gut gewesen, mal reinzugucken.
0: Ja, das erinnert mich ein bisschen an äh, ein Netzfundstück, das wir vorletzte Woche besprochen haben. Ähm, da ging es um die Instagram- und TikTok-AGBs zum Einschlafen, ja. ähm, die auch darauf aufmerksam machen sollten.
1: Vielleicht wäre man an der Stelle dann wieder wach geworden.
0: Ja, genau, dass man die AGB dann doch vielleicht... Äh, Lesen soll. Jetzt ist es aber zumindest zu einem Tumult gekommen und ähm, die Chief Product Officer von Zoom, Smita H7, Hashim, ähm, nach ähm, starker Kritik eben, ist zurückgerudert. Man will bei Zoom jetzt ohne die Zustimmung des Kunden keine KI-Modelle mehr trainieren. Ähm, genau. Es gibt jetzt einen entsprechenden Hinweis und bei der Aktivierung der Zusammenfassungs- oder der Vorschlagsfunktion ähm, sollen die AdministratorInnen, die auf Kundenseite stehen und das eben aktivieren müssen, die Wahl bekommen, ob sie mit dem Teilen der Daten einverstanden sind oder nicht. Genau.
1: Und viele Firmen, die künstliche Intelligenzen trainieren, sagen auch, das ist ein Aufschrei, den man verstehen kann, aber der eigentlich technisch gar nicht so relevant ist, weil deren Argument ist, dass die KIs die Daten, mit denen sie gefüttert werden, nicht wieder ausspucken. Sie nutzen diese Daten, um in Zukunft neue Inhalte zu kreieren, beziehungsweise bestehende Calls, das habe ich ja gerade gesagt, dann zusammenzufassen, einfach um zu lernen, wie das funktioniert, aber es ist nicht so, dass sie dann plötzlich die geheimen Geschäftszahlen, die ich in meinem Zoom-Call bespreche, dann in einen anderen Zoom-Call in die Zusammenfassung reinschreiben, ähm, weil die Trainingsdaten halt nie irgendwie ausgespuckt werden würden. Aber ich muss gestehen, ich finde es trotzdem nicht so prickelnd und ich würde davon, also ich, ich finde den Ansatz von Zoom zu sagen, wir machen jetzt so, dass die Nutzerinnen und Nutzer das entscheiden können, wäre vielleicht von Anfang an der richtige Weg gewesen.
0: Ja, beziehungsweise ähm, es wurde ja an sich offen kommuniziert in den AGBs, nur die Frage, wer sich halt auf AGBs, ne, also das, das erinnert ist halt mich immer an so ein bisschen. Per
1: Anhalter durch die Galaxis. Das ist ein Science Fiction Roman von Douglas Adams und äh, dort wird die Erde gesprengt von einer ähm, ja, aus, äh, ja, außerirdischen Rasse, die schnell Überraumstraßen äh, baut. Und ähm, das Argument ist, ihr hättet ja auf dem und dem Planeten, in dem und dem Bauamt äh, euch mehrere Jahre diese Pläne angucken können und Einspruch erheben können. Aber da die Erde das nicht getan hat, wird sie halt ah. jetzt gesprengt. ja gesprengt. Ja. So, so ein bisschen erinnert mich das daran.
0: Ja, deswegen ähm, ist das unser Fail der Woche. Da ist einfach was nicht so wirklich transparent und glatt gelaufen. Ja. Genau. Ähm. Ähm, ich weiß jetzt nicht so ganz, wie wir davon auf unseren Deep Dive kommen sollen. Wobei, du hast jetzt äh, per Anhalter durch die Galaxis angesprochen. Oh ja. Und so ein bisschen Hightech-Reisen gibt es jetzt im Deep Dive auch.
1: Das stimmt. Nicht, nicht Hyperspace, sondern was anderes mit Hyper. Der Deep Dive.
0: Ja, danke Kasper, jetzt habe ich ein Ohrwurm.
1: Bitte gerne, Hyper Hyper. 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 Ähm. How much is the fish, kann ich nur sagen, für alle so. Eingeweihten.
0: Was wir uns aber eigentlich anschauen wollten, ähm, die News, die hinter unserem Deep Dive diesmal steht, ist, dass die Boring Company, The Boring Company von Elon Musk, er hat immer sehr schöne Namen für seine Firmen, ähm, kürzlich die Erlaubnis erhalten hat, unter Las Vegas ein Tunnelsystem zu erweitern. Und zwar soll es da insgesamt 110 hm. Kilometer Tunnel geben und 81 Haltestellen. 21 davon unter der Stadt, der Rest im Speckgürtel. Aber wofür eigentlich?
1: Genau. Wir haben uns diese, wir haben diese News für die Vorbereitung von Ketchup gesehen und haben uns gedacht, naja, okay, aber dahinter steckt immer was Größeres, weil wenn du dir auch diese Promo-Videos jetzt anguckst von The Boring Company, im Grunde fahren da Teslas mit Fahrer und Fahrerinnen, also es ist nicht so, dass die autonom fahren, durch diese Tunnel unter Las Vegas durch und das auch nicht sonderlich schnell und da passen maximal vier Passagiere rein.
0: Das klingt so ein bisschen nach U-Bahn-System falsch gedacht.
1: Genau, mit halt Autos statt einzelnen Wagen und auch nicht für wirklich viele Leute und… Es sieht halt auch, also diese Stationen, von denen du gerade gesprochen hast, die ja 81 neu entstehen sollen äh, oder insgesamt 81 geben soll, das ist einfach eine große Halle, in der aus einem Tunnel dann ganz viele Teslas rausfahren, sich gegenseitig im Weg stehen und dann Leute da aussteigen.
0: Ähm, war da nicht eigentlich mal was anderes geplant?
1: Genau, das ist das, was wir uns dachten, weil eigentlich, also The Boring Company ist eine Tunnelbaufirma, die Musk gegründet hat und die sollen auch nichts anderes als Tunnel bauen ähm, oder Tunnels bauen. Das Ding ist, die waren mal für was anderes das Gedacht dieser Tunnels, denn Stichwort Hyper, Hyperloops waren da mal eigentlich geplant und äh, wir haben uns gedacht, wir gucken uns mal das Thema Hyperloop an und schauen mal, was eigentlich aus dieser Idee wurde.
0: Genau, ich persönlich stelle mir das Hyperloop-Konzept immer wie so ein riesiges Rohrpostsystem für Menschen vor. Ähm, <lacht> Schöne Idee, ja. Also es geht eigentlich darum, Menschen in Kapseln äh, mit sehr hoher Geschwindigkeit von A nach B zu pusten. genau. Ähm, durch, durch Röhren mal, oder Tunnel halt. Genau, oder? gucken wir uns das mal im Detail an. Die eigentliche Grundidee ist eine riesige äh, luftleere Röhre. Ähm, luftleer ist dabei ganz wichtig, aber wir genau. erklären gleich warum. Und in dieser Röhre sind Kabinen unterwegs, die je nach Größe vier bis acht Personen Platz bieten sollen. So ein bisschen wie so eine Gondel. Ja. Und weil die Röhre eben luftleer ist, können die Kabinen deutlich schneller unterwegs sein, als zum Beispiel so ein Zug, der normalerweise vom Luftwiderstand gebremst wird.
1: Genau, Luftwiderstand. Wenn wir uns mal zum Beispiel Flugzeuge angucken, die sind ja besonders stromlinienförmig gebaut, um halt durch die Luft, ich sag mal jetzt ganz platt, also wirklich, wenn jetzt jemand Physiker ist, bitte keine Leserbriefe schreiben oder Hörerbriefe, weil ich natürlich das jetzt sehr platt erzähle, aber durch die Luft quasi durchschneiden. Und Fahrzeuge werden ja auch besonders windschnittig gebaut, um den Luftwiderstand zu reduzieren. Das ist ja besonders für E-Mobilität wichtig. Je weniger Luftwiderstand du hast, also je weniger quasi im Wind steht von dem Fahrzeug, umso weniger Strom verbrauchst du, um auf Geschwindigkeit zu kommen. Das Problem ist jetzt, wenn du immer schneller wirst, drückt immer mehr Luft. Von vorne gegen das Fahrzeug und dadurch ist irgendwann eine Grenze gesetzt. Also entweder wirst du so schnell, dass es quasi dann einen Ultraschallknall gibt. Überschall. Überschallknall, genau. Ähm, was auf dem Landweg ein bisschen schwierig ist. Ähm, oder du schaffst es halt, die Luft aus dem Weg zu kriegen. Und deswegen die Idee, diese Röhren mit einem Vakuum und Luftleer irgendwie zu versorgen.
0: Tatsächlich ist diese Idee irgendwie schon ziemlich alt. Die gab es schon im 18. Jahrhundert. Ne? So die Idee, genau. wir verschicken uns alle mal selber per Rohrpost. Ähm, und 2013 hat Elon Musk dann seine Idee von so einem Hyperloop-Present. Wenn es nach ihm geht, dann sollen irgendwann so zwischen 900 bis 1300 kmh möglich sein. Du hast das jetzt so.
1: Ja, ich habe das da so reingeschrieben <lacht> und ich habe hab eben schon mehrmals gelacht, als ich dieses Doc mit den Inhalten gefüllt habe. Denn ich habe eigentlich jedes, jeder Text, der sich um Hyperloop dreht, hat eine andere Geschwindigkeitsangabe. Ja. Daran sieht man schon, wie theoretisch das Konzept, über das wir hier reden, immer noch ist. Das als kleinen Spoiler über das Ende unserer Geschichte hier. Es ist die Rede von 900 km/h, es ist die Rede von 1000 km/h, es ist die Rede von 1200 km/h und bis zu 1300 km/h.
0: Ich habe auch schon 700 aufwärts gelesen, das ist schon mal ein bisschen kleiner die ist Nummer. Ein bisschen kleiner, genau. Grundsätzlich muss man sagen, es ist aktuell eben noch viel, was so äh, Simulationen angeht, Modelle, ähm, Entwürfe und so weiter. Ähm, ganz kurz zu Elon Musk zurück. Er hatte eben die Überlegung, dass die Boring Company nur die Tunnel baut und die Technik für den Hyperloop. Sollen andere entwickeln. Er hat da auch Wettbewerbe und so weiter veranstaltet. Ähm
1: Man könnte jetzt sagen, er hat geahnt, dass es technisch herausfordernd wird.
0: Richtig. Ja. Und wir haben ja jetzt schon die verschiedenen Geschwindigkeitszahlen in den Raum geworfen. Gucken wir doch mal darauf, ähm, was ist passiert, seitdem Elon Musk seine Idee angekündigt Vor zehn hat. Jahren
1: angekündigt hat. Genau. Und
0: wer hat da schon so ein bisschen die Füße ins Wasser gesteckt?
1: Also wir wissen, unter Las Vegas fahren bisher nur Teslas und auch nicht mit 1300 km/h.
0: Und auch nicht vollautonom.
1: Und auch nicht vollautonom. Ähm, was ist bisher gewesen? Also, erste Umsatz, äh, Umsetzung und Testeinrichtung gibt es auch schon. und Ich kann auch schon mal spoilern, es sind auch schon Leute in einem Hyperloop gefahren, transportiert worden.
0: Ich würde mal dazu sagen, wir zählen jetzt hier so ein paar auf. Ja. Wir machen aber auch so ein paar Flops mit rein.
1: Genau, es ist, es ist einfach eine Art chronologische, es ist eine, eine es Ansammlung von Ideen und Konzepten, genau, die also so, so
0: ja. stellt euch mal so eine Mindmap vor, wir schreiben da jetzt drauf Hyperloop <lacht> und dann zweigen da jetzt ganz viele Dinge ab. Sehr schön. Ähm, was gibt es schon?
1: In Zukunft gibt es noch ein Miro-Board von, von, <lacht> von, von Ketchup. Ähm, eine Idee war zum Beispiel, wenn wir einfach mal nach Deutschland gucken, dass es für den Hamburger Hafen eine Art Güter-Hyperloop gibt. Also dass man tatsächlich vom Hamburger Hafen aus Container in so ein... Tunnelsystem reinstopft in so eine Kabine, dann stromlinienförmig und die dann durch so eine Röhre ähm, irgendwo hinschickt, wo sie hingehören, einfach um die Waren schneller zu verteilen.
0: Mhm. Güterverschickung dürfte ja auch erstmal ein Stück weit weniger problematisch sein, als Menschen zu verschicken. Ja, aber weil man die nicht hängen noch, an ihrem Leben und solche Dinge. Genau, man muss bei Gütern nicht so auf so ein, also kommt aufs Gut an, ne, aber man muss ja nicht so, so einen komplizierten Körper noch mit äh, be bedenken.
1: Wir kommen auch noch zum Thema Beschleunigung und Abbremsen und so. Das ja. ist, äh, ja. ähm, von der Idee ist man inzwischen aber aus Kosten und technischen Gründen inzwischen wieder abgekommen. Das ist erstmal noch viel zu kompliziert. Es gibt allerdings noch weitere Strecken, die in Europa in Planung sind. Zum Beispiel eine Strecke, das ist ein relativ neuer Plan, in Italien zwischen Padua und Venedig. Das wären ungefähr 40 Kilometer, äh, die geplant sind und das würde die Fahrzeit natürlich enorm verringern.
0: Mhm. Äh, bei Elon Musk selbst gab es auch schon so eine Teststrecke. Ähm, die war auf dem Gelände von SpaceX in ja. Kalifornien.
1: Und jetzt kommt der nächste Treppenwitz.
0: 1,6 Kilometer lang.
1: Nee, das ist nicht der Treppenwitz. Der Witz ist, dass die abgerissen wurde um mehr Parkplätze für Mitarbeiterinnen
0: zu schaffen. Gut, ich finde auch die 1,6 Kilometer <lacht> relativ lustig. Ja, aber wir kommen
1: noch, gut, noch zu einer kürzeren Teststrecke. Das stimmt,
0: das stimmt. Also wir haben hier schon mal eine Teststrecke, die den Autos weichen musste. Ähm, wir haben schon einen, äh, einen erfolgreichen Transport von Menschen hinter uns und zwar okay. im Jahr 2020. Da kam äh, die Firma Hyperloop One ins Spiel und die hat Menschen durch eine Röhre in Nevada transportiert. Das Problem ist aber jetzt, es gibt nicht so wirklich Investoren da und auf der Technikseite gibt es noch ein paar Baustellen. Und, und schnell
1: war man damals auch noch nicht. 2020, Es waren nämlich 160 Stundenkilometer und das ist ja, also.
0: Da bin ich mit dem ICE manchmal schneller. Ja,
1: also wenn ich dir für die Anzeige gucke, steht da gerne mal 180 oder 222 22. Oder Richtig, so. genau.
0: genau. Ja. Dann haben wir ein europäisches Hyperloop-Zentrum tatsächlich, das gibt es auch schon länger, das steht in der niederländischen, niederländischen Provinz Groningen, und da will 2024 die Firma Hard Hyperloop auf einer 420 Meter langen Testanlage mit. Alle
1: Namen, oder? Hart Hyperloop. Ja. <lacht> das ist doch alles von Scooter äh, wirklich gesponnen.
0: Ja, es klingt so ein bisschen nach Party. Also, wie gesagt, Hard Hyperloop, die wollen auf 420 Metern mit einer Fahrspurweiche in den Testbetrieb gehen. Und tatsächlich soll dieses Testgelände dann auch für andere Firmen zur Verfügung stehen. Das Projekt ist übrigens, hat mehr als 12 Millionen Euro gekostet. So, aktueller Stand: der Bau der Hyperloop-Rohre und der Fundamente hat bereits begonnen. Die ersten Rohre werden, sollen dieses Jahr im Sommer noch installiert werden und ähm, mal gucken, bis wann es dann tatsächlich fertig ist.
1: Dann gibt es in München eine erste Teströhre, die auch vor einigen Tagen erst vorgestellt wurde. Der bayerische Ministerpräsident war sogar da. Ähm, das, jetzt gibt es ein kleines Aber, die ist bisher nur 24 Meter lang. Die ist nämlich auch nicht dafür gedacht, dass man da Leute auf Geschwindigkeit bringt. Das wäre in 24 Metern auch nicht möglich, sondern sie ist erstmal dazu da, zu erforschen, wie man zum Beispiel diese Betonröhren abdichten kann und das Vakuum oder die dufteren Raum darin erzeugt.
0: Genau. Ähm, verantwortlich für diese Teststrecke ist die TU München. Die hat tatsächlich auch international schon immer wieder äh, Wettbewerbe gewonnen, was die Entwicklung von so Hyperloop ähm, Technologien, POTS und so weiter angeht. Also da ähm, ist man schon relativ weit vorne dabei. Möchte jetzt eben auf dieser 24 Meter langen Teststrecke erstmal ausprobieren, so wie können wir da die Luft ähm, möglichst gut rausbekommen, ab, das Ganze abdichten ähm, und es gibt auch schon ein Bahnhofskonzept und sowas, das wird da äh, ausprobiert. Wir gucken nochmal in die USA.
1: Ja, und zwar zur Firma Hyperloop TT, also TT. Die wollten ursprünglich mal eine Strecke in Kalifornien bauen. Das Projekt ist aber nie zustande gekommen. 2017 haben sie sich dann überlegt, okay, USA wird gerade nichts, dann machen wir doch in Toulouse was auf. Toulouse, Frankreich, das kennt man vielleicht von Airbus, die dort auch äh, eine Fabrik haben. Und die Idee war, dass die Kapseln aus Spanien kommen sollen für diese französische Teststrecke. Ähm, weiter geht's mit einem Konzept, was relativ groß gedacht, jetzt auch Vision für Europa war, nämlich Hyperloop One. Die haben ebenfalls 2017 unter dem Titel Vision for Europe. Insgesamt neun Konzepte für theoretische Hyperloop-Strecken vorgestellt in Mittel- und Westeuropa und die längste Route und das, deswegen habe ich es aufgenommen und fand es auch sehr spannend, um mal konkret irgendwie mal eine Route zu zeigen. Die längste Route soll eine Kreisroute, also eine runde Route sein, die die Städte Berlin, Leipzig, Nürnberg, München, Stuttgart, Frankfurt am Main, Köln und Hamburg miteinander verbindet
0: ganz kurz Berlin Leipzig München Stuttgart ich bin das jetzt im Kopf mal das ganz kurz durchgegangen wie lange brauchen wir dafür ähm,
1: 142 Minuten für die gesamte Strecke
0: und von Hamburg nach Köln zum Beispiel 30
1: Minuten und das ist natürlich ähm, dann fängt man langsam an wieso also zu verstehen deswegen war es auch so schön das mit aufzunehmen warum diese Hyperloop-Idee so spannend sein könnte weil wenn ich jetzt überlege, ich wohne in Hamburg, arbeite aber in Köln, das ist bisher ein echtes Problem, wenn ich regelmäßig ins Büro muss zum Beispiel. Das ist im Grunde nicht möglich mit der Deutschen Bahn, wenn ich nicht sehr, 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 sehr früh aufstehe, nicht wirklich lange im Büro sein muss oder mir nicht ein Hotel. Also mit dem Hotel geht es dann auch, aber es ist auch wieder mit Kosten verbunden.
0: Ja, beziehungsweise gerade vor Corona war das ja auch so ein Ding, äh, wo viele Kurzstreckenflüge dann zustande gekommen sind. Gerade im Business-Kontext, wenn Richtig. Manager A äh, im am einen Tag in der Zentrale in Berlin und dann wieder im Büro in München sein sollte, ist ja halt mal geflogen.
1: Und jetzt kannst du ihm natürlich sagen, guck mal, Hamburg-Köln, 30 Minuten steigt doch einfach in so ein Hyperloop-Ding und das wäre natürlich dann eine echte Alternative.
0: Ja. Es gibt noch ein paar andere Akteure außerhalb von Europa und den USA, die Bock auf Hyperloop haben und zwar zum Beispiel China. China ja. ist ernsthaft ähm, an dieser Entwicklung interessiert und hat ähm, 2023 zum ersten Mal eine zwei Kilometer lange Teststrecke in der Nähe von Peking in Betrieb genommen. Das Ziel da ist es, ähm, Passagiere mit bis zu 1000 kmh oder mehr zu transportieren. Und ähm, nach den ersten Testfahrten und Auswertungen ist da der Plan, die Teststrecke auf 37 Kilometer zu erweitern.
1: Und auch Indien arbeitet an einem Konzept und zwar mit einem funktionierenden Hyperloop in den nächsten zehn Jahren im südöstlichen Bundesstaat Andhra Pradesh. Und dort soll, wie gesagt, dann auch eine Strecke entwickelt werden.
0: Gerade für China zum Beispiel oder auch für Indien könnte das ganze Jahr nochmal mal spannend sein, weil diese Länder an sich ja schon sehr, sehr groß sind. Also da hast du wirklich nochmal ganz andere Reisezeiten als, wie gesagt, wenn du von München nach Berlin, da kommst du jetzt aktuell mit, auch in vier Stunden mit dem Zug hin. Ja. Ähm, aber ähm, das könnte schon ein sehr, sehr spannendes Konzept sein. Wir haben jetzt super viele Akteure gehabt. Es gab schon, also es gab diverse Versuche. Hard Hyperloop, Hyperloop One, Hyperloop TT, irgendwas mit Elon Musk. China, Indien, wir sind einmal im Kreis durch Deutschland gefahren.
1: Innerhalb von 142 Minuten.
0: Aber warum funktioniert das Ganze denn jetzt noch nicht? Ja,
1: weil die Idee, habe ich ja gerade schon gesagt, sehr charmant ist. Das Problem sind so dumme Sachen wie Wirtschaftlichkeit, die Physik. Und solche Dinge. Es gibt einfach Grenzen. Eins der Probleme ist erstmal, dass ja einfach diese Entwicklung der Technologie. Also wir haben halt zwar eine Röhre und es klingt auch erstmal sehr einfach zu sagen, da ziehen wir irgendwie die Luft raus, damit der Luftwiderstand geringer ist. Aber das ist ja nicht nur wie in München eine 24 Meter Röhre, sondern wir sprechen ja, wenn wir einfach mal so eine Kreisstrecke in ganz Deutschland uns vorstellen, einfach von einer enorm langen Röhre. Und die A so zu bauen kostet enorm viel Geld, B sie wirklich abzudichten, C dann die ganze Luft rauszusaugen und das auch dauerhaft so zu halten und dann noch eine äh, Antriebstechnologie einzubauen, da haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen. Es könnte zum Beispiel sein, dass das mit Magnetschwebetechnologie, wie man sie vom Transrapid kennt, funktioniert, aber die muss man ja auch irgendwo einbauen. Man kann die nicht einfach wie in einer Kanone losschießen und am anderen Ende kommt die Kabine dann an, äh, das geht auch nicht ähm, und auch das kostet Geld. Und wenn man allein mal auf die Wirtschaftlichkeit guckt, da gibt es zum Beispiel John Hansman, der schon 2013 der äh, MIT Technology Review gesagt hat, dass es zwar physisch vielleicht machbar sei, aber extrem teuer werden würde und er gerade auch das Problem sieht, dass es, wenn es realisierbar ist, man trotzdem gucken muss, ob es energietechnisch und aus ökonomischer Sicht überhaupt Sinn ergibt, so ein Konzept umzusetzen.
0: Genau, für alle, die wie ich nicht wussten, wer John Hansmann ist, das ist der Direktor des MIT International Center for Air Transportation. Richtig, der, der, der man kennt, kennt sich auch aus. Also aus genau, ja. ähm, man sieht ja auch jetzt aktuell an den am Hyperloop arbeitenden Firmen und Startups, dass die Finanzierung schwierig und vor allem relativ hoch ist. Dazu gibt es dann noch so ein paar technische Fragen.
1: Genau, ich hatte ja gerade schon gesagt, ganz schwierig mit den Röhren und teuer. Dann ist aber auch die Frage, wie steigen die Menschen denn um? Dann hast du ja gerade schon erzählt, es gibt jetzt ein erstes Konzept mit einer Weiche. Das ist ja auch was, was jetzt nicht so einfach funktioniert, wenn man mit so einer Röhre äh, irgendwie davon ausgeht und nicht von der Schiene. Und dann habe ich eben gerade schon gesagt, gibt es so ein Problem wie die Physik. Ähm, wenn man auf 1000 km/h beschleunigt wird, das geht erstens nicht ad hoc, weil dann ist man tot. Also so einen menschlichen Körper, den man transportiert, man muss das Stück für Stück, man muss anfahren, also man kann nicht von 0 auf 1000 Und, das ist noch viel schlimmer, zum Bremsen braucht man Ewigkeiten. Also ich spreche hier von Kilometern für einen Bremsweg, zwei Kilometer und ähnliche Dinge, wenn du auf einer sehr hohen Geschwindigkeit bist, wenn man sich mal allein überlegt, wie lange ein Zug braucht, um abzubremsen und wir mhm. haben jetzt gerade schon gesagt, der ist mit 200 km unterwegs und nicht mit 1000 dann ist quasi die Beschleunigung dann, also Hamburg-Köln, da müsste man Beschleunigung dann schon wieder anfangen abzubremsen, bevor man überhaupt auf Geschwindigkeit ist. Und das zweite ist, was ist denn, wenn so eine Kabine auf der Strecke liegen bleibt? So. Schwierig, ja. Ja, wenn dann die nächste mit 1000 kmh angerauscht kommt und dann mal so eben bremsen ist nicht. Das heißt, du müsstest zwischen den Kabinen auch enorm viel Abstand haben, damit die überhaupt noch bremsen können. Hm. Und dann kommst du wieder an so einen Punkt, wo du überlegst, also so eine Kabine ist nicht groß, wir reden hier von einer Kabine im Moment von zumindest den Konzepten, die wir gesehen haben, vier, fünf, sechs Leute in so einer Kabine, also so ähnlich wie so ein Tesla, der durch so einen Tunnel fährt. Mhm. Das ist kein Konzert, ein Verkehrskonzept, mit dem wir die Mobilitätswende schaffen, wenn einige wenige Top-Manager für viel Geld sich von A nach B in 30 Minuten schießen lassen können. Ähm, das hilft uns nicht. Also wir müssen einfach viele Leute schnell von A nach B kriegen.
0: Ja, tatsächlich, was ich ganz spannend an dem Konzept finde, ist, dass ja eigentlich Prinzipien oder Technologien, die wir schon kennen, ja. ähm, einfach nur zusammengefügt werden müssen. Aber es ist eben kein einfach nur. Und was zum Beispiel auch dazu kommt, viele der Konzepte ähm, berechnen Passagiere mit 100 Kilogramm inklusive Gepäck. Ja. Ähm,
1: ohne ins Detail gehen zu wollen, mit Gepäck liege ich über 100 Kilo, für mich ist der Hyperloop dann nichts.
0: Richtig. Also das ist das ist schon mal so, ähm, auch da müsste man einfach noch diverser sich aufstellen, aber gerade scheitert es ja an den Grundlagen überhaupt mal so.
1: Also. Genau. Und ich habe ja gerade schon gesagt, Bremsweg und was passiert, wenn man so eine Kabine liegen bleibt? Was passiert denn, wenn eine Kabine in der Öre stecken bleibt und man da irgendwie ran muss? Man kann ja nicht alle zehn Meter einen Notausgang irgendwie in diese Röhre einplanen. Auf der Schiene kommst du ran. kannst du zur Not aufs Feld mit einem Feuerwehrauto und die Leute da irgendwie rausholen. Ähm, sieht man ja auch immer mal wieder, wenn eine Bahn liegen bleibt. In so einem Tunnel oder so einer Röhre ist das was anderes. Und das sind auch so Sicherheitskonzepte und Fragen, die noch nicht geklärt sind.
0: Ja, also ihr habt jetzt, glaube ich, einen ganz guten Überblick bekommen oder hoffe ich. Ähm, 2013 hat das Ganze mit Elon Musk angefangen. Die Idee davor gab es schon sehr viel länger, aber so richtig in die Pötte kommt man einfach noch nicht, weil es super teuer und sehr, sehr aufwendig ist und einfach noch sehr, sehr viele Fragen offen sind. Aber was man auch sieht, zum Beispiel an dem Europäischen Zentrum in den Niederlanden und an diesen 12 Millionen, die da reingesteckt wurden, es gibt durchaus die ein oder andere Firma als Investor, die sich dafür interessiert Und es wird zum Beispiel eben mit den Simulationen und Modellen gerade ganz viel schon getüftelt. Nur bis das Ganze tatsächlich dann mal über diese 24 Meter Teststrecke ähm, rausgeht, ähm, wird es noch ein bisschen dauern wahrscheinlich.
1: Genau. Und wenn ihr in Zukunft Hyperloop hört, dann wisst ihr, wovon die Rede ist. Und ihr wisst, dass der Hype da drum zumindest noch mit ein paar Fragezeichen verbunden ist.
0: Richtig. Was ich aber auch spannend fand in dem in dem äh, in dem Gespräch, das wir jetzt hatten, Indien und China würde ich auch mal im Auge behalten, was das angeht.
1: Ja, China hat ja schon zum Beispiel die Transrapid-Technologie, ja. die wir nicht mehr fortgesetzt Eben. haben, erfolgreich genau. umgesetzt. Ähm, ja, mal gucken. Also und vielleicht kommt Vielleicht auch schafft da noch es mal ja auch jemand, ganze Hyperloop-Züge in diesen Röhren durch die Gegend zu schießen. Und mein Argument mit da sitzen nur sechs Leute drin ist dann auch entkräftigt. In also insofern gucken wir mal, was passiert. Ähm, vielleicht werde ich ja lügen gestraft und in fünf Jahren fahren wir alle mit dem Hyperloop. Von Hamburg nach Köln in 30 Minuten.
0: Ja, aktuell ähm, <lacht> gehe geh ich nicht davon aus. Und ähm, wir kommen bei unserem Netz. Von Stück bleiben wir noch mal ein bisschen im, im Bereich der Mobilität, würde ich sagen. Aber wir fahren mit dem Auto.
1: Na gut. Das Netzfundstück. Wir bleiben aber irgendwie bei Firmen von ihnen, Musk. Und auch nie, wie, nicht wir fahren Auto, wenn wir ehrlich sind.
0: Das stimmt. Es geht äh, wieder um ein autonomes System, aber diesmal äh, sind wir bei Tesla gelandet. Ja. Und zwar, äh, Tesla ist ja ein relativ großer Player, wenn es darum geht, Systeme zu entwickeln für autonomes Fahren, also dass man irgendwann selber nicht mehr am Steuer groß was machen muss, theoretisch.
1: ja auch sehr viel und Elemas steht da, beziehungsweise Tesla steht ja auch vor Gericht, weil wohl diese Autopilotfunktion nicht so funktioniert wie versprochen und solche Dinge und viel länger braucht das. also alles relativ kompliziert. Wir hatten ja auch schon mal über autonomes Fahren an sich hier bei Ketchup gesprochen. Das Besondere ist jetzt, dass jemand den Autopiloten ausgetrickst hat auf eine, also relativ einfache Weise. Weil normalerweise es gibt eine Kamera in Teslas und es gibt Sensoren, die erfassen, wenn jemand am ähm, in dem Auto sitzt, auf dem Fahrersitz, das ist schon mal wichtig und er muss das Lenkrad festhalten und er muss auch regelmäßig das Lenkrad so ein bisschen, zumindest ganz leicht bewegen, weil sonst schaltet sich der Autopilot irgendwann aus. Damit Heilt nicht, zumindest. genau, damit nämlich nicht äh, irgendjemand ein Nickerchen zum Beispiel hält oder liest oder irgendwas macht, was halt bei der Stufe, die Tesla im Moment als autonomes Fahren anbietet, ist ja kein echtes autonomes Fahren, das hatten wir auch schon mal besprochen. Ähm, in Zukunft wird es so sein, dass man solche Dinge machen kann. Man kann Nickerchen halten und so, aber so weit sind wir noch nicht und damit das eben nicht passiert, gibt es halt noch diese Sicherheitsvorkehrungen.
0: Genau, kurz vorweg, wir sprechen jetzt von der Beta-Version der Full-Self-Driving-Software, FSD, die, die bei Tesla auch nur eingeschränkt regional verfügbar ist. In Deutschland gibt es die zum Beispiel noch nicht. Genau. In den USA, aber schon. Und, und ist und,
1: auch da noch als Beta gekennzeichnet. Genau. muss man auch dazu sagen. Genau. Deswegen. Beta
0: ist das alles immer noch nicht so ganz fertig. So, und in dieser Beta-Version gibt es eben auch äh, ein, ein Driver Monitoring System, was du jetzt gerade beschrieben hast, das dafür sorgen soll, dass ähm, der Fahrer, die Fahrerin aufmerksam hinter dem Steuer sitzt, um zum Beispiel, wenn ein Kind irgendwie auf die Straße läuft, immer noch bremsen zu können, weil Tesla selbst sagt, so weit sind wir noch nicht, dass unser Auto das selbst dann richtig entscheiden kann, was es dann tut. Ähm Und es ist auch
1: rechtlich die Frage: Wenn das Auto komplett autonom gefahren ist, wer übernimmt es dann? Wenn jemand hinterm Lenkrad saß,
0: Genau. ist offensichtlich die Person. Stimmt. Also da, da geht es, stimmt, da, da weiß Tessa das noch ganz gut genau, auf den ja. Fahrer, die Fahrerin über und sagt, du musst hier schon noch sitzen und aufpasse, sonst... Äh, ja, genau. genau. Und dafür gibt es eben dieses Driver Monitoring System und jetzt gibt es auf YouTube ein Video vom YouTube-Kanal AI Addict, das zeigen soll, wie dieses System ausgetrickst wurde.
1: Und zwar... Man halte sich fest, aber mit dem Teddybären.
0: Richtig. John Bernal, der Betreiber des äh, YouTube-Videos, ähm, zeigt in einem Video, das ist ungefähr sieben Minuten lang, verschiedene Clips, wo er zum Beispiel einen Teddy hinter das Steuer von einem Tesla gesetzt hat oder sogar einen Luftballon nur auf diesen Fahrersitz positioniert hat. Äh, und obwohl da eben kein Mensch sitzt, brettert das Auto weiter über die Straße. Zugespitzt wird das Ganze dann noch, indem Bernal zum Beispiel eine Puppe oder... Ähm, einen Hund, also die Puppe in Kindergröße, in tatsächlich in, in Lebensecht, lebensechter Größe, ja. auf die Fahrbahn zieht, während das Auto ranfährt und dann sieht man halt, das wird niedergemäht, genauso wie eine Straßensperre, die er da aufgebaut hat.
1: Genau, was, was man, also wir kommen gleich noch zu diesem Video, was man aber schon mal sagen kann, ist, dass dieser Autopilot generell noch nicht optimal funktioniert. Das heißt, es ist theoretisch realistisch, dass dieser Autopilot Straßenabsperrung und sowas mal also übersieht und sie mitnimmt, weil das macht er auch in anderen Situationen schon.
0: Genau. Und ähm, das sagt eben ja auch Tesla, genau deswegen soll jemand hinterm Steuer sitzen. Richtig. Die Panne an der Sache ist jetzt eben, dass dieses... Nur System nur guckt,
1: ob da irgendwas ist, was sich bewegt oder aussieht oder zumindest körperähnliche Formen hat wie so ein Teddybär. Genau. Ja.
0: Ganz kurz zur Transparenz: Wir können nicht überprüfen, inwiefern die Aufnahmen, die Bernal auf seinem Kanal zeigt, echt sind und was genau hinter den Kulissen von diesem angeblichen Test passiert ist. Es kann natürlich. Wir hatten
1: auch keinen Tesla und kein Teddy, um es nachzustellen. Richtig. Genau. Das
0: ist einfach hatten wir jetzt auch in der Kürze der Zeit nicht so auf Lager. Deswegen mit Vorsicht genießen die ganze Sache. Und normalerweise würden wir als Journalistinnen natürlich jetzt direkt bei Tesla nachfragen, was die denn zur ganzen Geschichte sagen. Können wir aber nicht, weil Tesla schon seit längerem keine Pressestellen mehr hat.
1: Ähm, Immerhin gibt es kein Kack-Emoji wie bei Twitter-X. Richtig. Lange Zeit als Antwort kam auf Pressefragen, aber gut. Okay. Ähm, gehen wir also einfach mal davon aus, dass was dieses Projekt zeigt, ich habe ja gerade auch schon gesagt, es ist durchaus realistisch, dass so ein Autopilot eine Straßensperre mitnimmt. Es ist ja auch schon so, es gibt Videos, wo Leute den in den USA ausprobieren, diesen Beta-Test und der Autopilot an den absolut ungünstigsten Stellen einfach ausgeht und dann das Auto auf dem Fahrradfahrer zuhält mhm. oder mhm. so, schlicht, weil er einfach ausgegangen ist. Also das ist wirklich... Eine Art Operation am offenen Herzen dieser Autopilot. Ja. Ähm, das muss man einfach dazu sagen. Deswegen kann es durchaus sein, dass das realistisch ist. Aber wie gesagt, wir haben kein Teddy, wir können es nicht nachprüfen.
0: Genau. Was zu diesem äh, Ganzen noch dazukommt, zu dieser relativ kritischen Quellenbeäugung, die wir da machen. Ähm, die Tests wurden in Zusammenarbeit mit dem DAWN Project durchgeführt. Und diese Organisation ähm, steht unter der Leitung des Tesla-Kritikers Dan O'Dote. Oh, ich ich würde ihn so nennen. Ja. <lacht> also O-D-O-D-O-W-D. -O -D -D -O er stellt die Glaubwürdigkeit von Tesla immer wieder in, die, in Frage und dementsprechend auch hier wieder bei den Testergebnissen lassen wir ganz, ganz große Vorsicht walten.
1: Genau, wäre das jetzt ein unabhängiges Prüfinstitut, was das nachgestellt hätte, dann wäre es natürlich was anderes. Aber in dem Fall muss man zumindest mal die Frage nach den Motiven stellen.
0: Genau, und du hattest ja vorhin gesagt, wir hatten keinen Tesla und wir hatten keinen Teddybären. Ja. Wir hätten das Ganze aber auch, Zumindest auf legalem Weg. Gar nicht machen dürfen. Gar nicht genau. in Deutschland ja. machen können. Denn wie gesagt, da ist diese Beta-Version noch gar nicht verfügbar.
1: Und wäre auch noch gar nicht zugelassen. Also wenn wir uns Richtig. mit dem Auto, mit dieser Beta-Version auf deutschen Straßen bewegen, wir würden schlicht die Zulassung verlieren in dem Fall dann und äh, hätten nicht nur versicherungstechnisch ein paar Probleme am Hals.
0: Ja. Es gibt tatsächlich eine spannende Sicherheitslücke, die jetzt von Forschern aufgetan wurde, mit der man vielleicht sogar in Deutschland an diese Beta-Version kommen könnte. Ja. Darüber habe ich. <lacht> Hast du zufällig vielleicht mal einen was, Artikel geschrieben? Ja, habe ich vielleicht mal was geschrieben. Ähm, die Geschichte erzählen wir euch vielleicht mal wann anders. Oder aber ihr guckt einfach mal bei uns auf der Seite nach. Tesla, Jailbreak.
1: Genau, und dann kann aber man nachlesen. Bitte wie gesagt nicht im Straßenverkehr, weil es ne, gibt Probleme. Genau. Das ist wie wenn ich mein inzwischen nicht mehr funktionieren. Das war ein Fun Move, weil das kann theoretisch 30 kmh, aber dann hätte ich damit nicht mehr fahren dürfen in Deutschland.
0: Oje, naja.
1: Aber kommen wir nicht wieder zu meinem Fahrrad, sondern kommen wir zu guten Nachrichten, oder? Ja. Finde ich, ne, find, find ich besser. Die gute Nachricht.
0: Und ich habe diese gute Nachricht diesmal vorgeschlagen und Kaspar hat in den Chat geschrieben, yes, das nervt mich so.
1: Ja, es ist, ich finde es gerade, das du mal
0: es gibt in Deutschland seit 2020 eine Bonpflicht.
1: Ihr erinnert euch, plötzlich fragt euch jeder Bäcker, jeder Wochenmarktverkäufer, ob ihr einen Kassenzettel haben wollt, weil er muss sie ausdrucken. Er muss, also er kann auch nicht sagen, nein, das Kassensystem muss einen Bon erzeugen. Weil es ist glaube ich ein EU-Gesetz, also in ganz Europa trifft das, betrifft das, weil es unter anderem gegen Korruption geht und Steuerhinterziehung und solche Dinge. Das Kassensystem rechnet dann schlicht und ergreifend alles ab und das ist dann hinterlegt und deswegen auch diese ganze Bonngeschichte und damit man die Sachen auch mitnehmen kann, hat man dieses Papier in die Hand gedrückt bekommen.
0: Ja, was das mit dem Gesetz angeht, müsste ich nochmal nachschauen, da bin ich mir nicht ganz sicher, weil… Die Bombpflicht gab es bis letzte Woche, auch in Frankreich. Ja,
1: die sind jetzt aber gegen vorgegangen.
0: Genau, man hat sich mal angeguckt, was kostet uns das Ganze und das kostet vor allem die Umwelt sehr, sehr viel. In Frankreich werden laut Angaben der Regierung jedes Jahr 12,5 Milliarden Bons gedruckt. Das bedeutet 150.000 Tonnen Papier, 25 Millionen gefällte Bäume und 18 Milliarden Liter Wasserverbrauch.
1: Und dann kommt noch dazu, das ist jetzt nicht irgendwie Klopapier, auf dem das gedruckt wird, sondern das ist dieses beschichtete, beschichtete Thermopapier. Thermopapier, was einfach auch schlicht nicht einfach zum Beispiel äh, in Kompost oder so geworfen werden kann. Das
0: darf noch nicht mal in den Papiermüll Nein, das darf noch
1: nicht mal in den Papiermüll. Das heißt, es ist auch wirklich hinterher auch noch schädlich. Nicht nur was wir ökologisch da an, an, an Wald abholzen, um das irgendwie zu machen. Da es kommt, ist eine
0: Katastrophe. Da kommt so die Klischee-deutsche Mülltrennung raus. Ja genau, richtig. <lacht> Nun gut, also Frankreich hat man sich hat, eine gut, das Ganze ist ja jetzt wohl nicht so optimal für die Umwelt, sehr viel Wasserverbrauch, sehr viel Papierverbrauch, Baum, Bäume müssen gefällt werden und das jedes Jahr immens. Da dachte man sich, gut, wir schaffen das Ganze ab.
1: Ja, die werden jetzt nämlich nur noch auf Anfrage ausgedruckt. Also der Bäcker in Frankreich fragt euch, braucht ihr einen Bon? Dann sagt ihr nein und dann druckt er ihn auch nicht aus.
0: Richtig. Also das heißt eben nicht, dass, man, dass es ein Verbot gibt, diese Bons auszudrucken, sondern die Bonpflicht fällt einfach weg. Und das Ganze passiert auf Anfrage. Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel bei Restaurants, Hotels, Friseursalons und weiteren Dienstleistern, wenn man mehr als 25 Euro zahlt, einfach ja. damit man da eine Übersicht hat und grundsätzlich gibt es eben auch die Möglichkeit nach einem Bon zu fragen, denn für viele Leute sind Kassenzettel ja, auch eine Möglichkeit, ähm, sich ihr monatliches Budget irgendwie zu strukturieren, zu gucken, was habe ich ausgegeben. Hinterher zu schauen, genau. Genau, ja. so also ein was Haushaltsbuch zu führen. Braucht vielleicht. sie ja
1: auch manchmal für die Steuer und so. Richtig. Insofern,
0: auf ja. manch, Manchmal steht auch auf dem Kassenbon eine Garantie darauf, wenn man ja. zum Beispiel Elektronik oder sowas kauft. Ähm, und dafür braucht es eben doch weiter Bonds, aber vielleicht nicht an jeder Ecke. Und tatsächlich war die Abschaffung eigentlich schon für April geplant. Wegen der hohen Inflation hat man sie dann aber nochmal verschoben, weil man eben gesagt hat, okay, wenn jetzt jeder ein bisschen mehr nachrechnen muss, was er was er oder sie im Monat ausgibt, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn wir die Bonds noch eine Zeit lang wirklich immer dabei haben.
1: Ähm, was ich so spannend finde, als diese ganze Geschichte 2020 äh, uns erreichte und umgesetzt wurde, gab es gleich ich gefühlt fünf, sechs Startups, die alle versprochen haben, den E-Kassenbon einzuführen. Ähm, ich weiß, dass es einige Supermarktketten gibt, die das jetzt anbieten, dass du, wenn du mit der App bezahlst, direkt auch da den Kassenbon drin hast. Hm. Ähm, allerdings ist das bei Weitem nicht verbreitet und es ist keine Gesamt. Äh, europäische Lösung zum Beispiel. Äh, das heißt, der E-Kassenbon ist auch noch relativ weit weg. Das wäre ja auch nochmal eine Lösung, indem man einfach ganz auf dieses Papierbedrucken verzichtet, weil das ist nachhaltig ist es auch nicht. Ja. In keinster Weise. Ja. Auch wenn es ja. jetzt weniger ist endlich.
0: Und in Frankreich hat man sich das tatsächlich eben schon relativ früh dann überlegt, dass man diese Bonpflicht ähm, wieder abschaffen möchte. Ja. Und ähm, jetzt ist es eben so, wenn man in Frankreich einkaufen geht, dann ähm, müssen alle Einzelhändler in der Nähe der Kasse einen Aushang, Aushang anbringen, der eben darauf hinweist, wenn du einen Kassenbon möchtest, dann sag das dazu, sonst bekommst du wahrscheinlich keinen.
1: Ja. Gut, dann fragen wir unsere Hörerinnen und Hörer nicht, ob sie einen Kassenbon brauchen, würde ich sagen.
0: Nee, wir, also… Wir müssen da selber nachfragen. Wenn ihr wollt, dann schreibt uns mal eine E-Mail, einen Kommentar oder so weiter. Ihr könnt auch in eine Bewerbung reinschreiben. Den kann man Bewertung sich auch Eine Bewertung nicht. In eine Bewertung. <lacht> es ist, ähm, ich glaube, es wird Zeit, dass wir den Sack zumachen. Es war wie ich immer schön. Auch, bevor
1: wir noch Stellen ausschreiben im Podcast. <lacht> ähm,
0: Bewerbung um einen Gassenbon. Richtig. So. Ähm, Gut, es war wie immer schön, schön, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und bis dahin.
1: Eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.